1: La Redada. Lo que la historia ha unido. Con Víctor Lloret.
0: Hoy recuperamos nuestra sección sobre parejas históricas, hablando de dos amantes que igual no nos suenan mucho, pero que protagonizaron uno de esos romances prohibidos que tanto nos gustan. ¿Victorio qué tal?
1: Pues efectivamente
0: Página, lo que nos ah, gusta es el salseo, claro el Histórico, sí, actual Sí, un poco, pero... sí, es
1: un poco Es un poco, sálvame medieval lo que estamos haciendo <risa> Entonces, pero,
0: este, este romance prohibido, pero más que prohibido Tuvo de todo, ¿no?
1: Sí, sí, fue prohibido, complicado y bueno, digamos que accidentado, no quiero hacer spoilers. Uh, se trata de Abelardo y Eloisa, que fueron una pareja que vivió en el París del siglo XII mm. y su romance fue además bastante público, porque sobre él circularon canciones que no gustaron a algunos de los implicados en la historia, digamos.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque estaban casados con otras personas? ¿Eran hermanos? ¿Eran primos?
1: Uh, sí, eso podían ser algunas de las temáticas que tocaríamos pero en este caso no, en este caso tenían otros condicionantes Abelardo era pues, un erudito un filósofo un teólogo bastante conocido en la época mm. y Eloisa era hija ilegítima de un noble y una abadesa que vivía a cargo de su tío Fulberto, que era un canónigo de París. Me encantan Abelardo, los nombres mm. Sí, sí, los nombres preciosos Abelardo uh, conoció a hizo a través de Fulberto y quedó prendado de ella y lo convenció para que le deje dar clases a, a su sobrina Dar clases mm. sí. Fulberto fue un poco inocente y no vio ningún problema en que este hombre tan culto que además tenía ya 40 años que era una edad bastante avanzada en la edad media pues que culturizará a su sobrina de 18.
0: Ahora claro. se llama culturizar. Ay, por Abelardo. Claro, sí, sí. <risas> Quedamos para culturizarnos y lo que surja. Ah, exacto,
1: sí, podía ponerlo en Tinder.
0: <risas> bueno, entonces, bueno, es un cliché, ¿no?, del profesor que se lía con su alumna.
1: Sí, fue un poco por ahí la cosa. Eh, él, eh, bueno, ella hay que decir que era una chica muy culta para la época, que era una época en la que... Poca gente estudiaba y menos uh, si tenías esta fortuna de nacer mujer. Mm. Pero ella estudiaba latín, griego y hebreo y ver, tenía un conocimiento bastante profundo. Sobre todo teniendo en cuenta además que tenía 18 años mm. de los autores antiguos que eran un poco el canon de, de la educación de la época.
0: Y claro, Abelardo pues no se resistió. Eh, de mm. todas formas, y tan culta era, que le tenía que enseñar
1: a Abelardo? Bueno... Él, él era una eminencia. y Entonces, a ver, tenía cierto sentido de que lo, bueno, lo que sí. hizo Volberto claro. de, de, poner, de ponerla a ella como pupila de este, de este hombre. Pero claro, uh, se ve que conectaron también a todos los niveles que, que, bueno, que empezaron a escribirse cartas, empezaron a filosofar sobre el amor, la pasión, el matrimonio. Y claro, esto... Mmm, que por cierto todas estas cartas que escribieron a día de hoy se siguen considerando como obras literarias sí uh, sí sí, en sí
0: son muy prestigiosas mm. bueno eran dos intelectuales de toda la vida pero en la edad media
1: sí se si podíamos resumirlo así pero claro no tenemos que olvidar que Abelardo era un hombre de iglesia era, un, mm. era teólogo y Eloisa también era de una familia muy religiosa como por otra parte era prácticamente todo el mundo claro. en, la, en la edad media en la edad media ellos estaban Efectivamente, muy enamorados y se deseaban mucho, pero también eran muy creyentes y sabían que pues ciertas cosas son pecado.
0: Claro. ¿Y cómo solucionaron ese dilema moral? Porque
1: pues es, bueno, en estaban sus enfrentadas
0: cartas, sus creencias sí. con sus sentimientos.
1: Claro, era un poco el, cere bueno, el cerebro yendo por una parte y otras partes de la anatomía Sí, por iba otra. a decir
0: el corazón, pero igual no solo el
1: corazón. Sí, bueno, ellos en sus cartas, de hecho, hablan de esto, vienen a decir que la lujuria Está bien si es provocada por el amor puro y no por la perversión.
0: A mí eso me encanta, lo, pues ya está, justificado. Sí,
1: sí, sí. Ellos lo llamaban, claro. Pues la moral, o sea, había la moral de la sociedad y luego la moral de la pareja. Sí. O sea, dicen que. O sea, veían bien, digamos, el amor libre alejado de las reglas de la sociedad y del matrimonio.
0: O es sea, muy no moderno esto. Que,
1: sí. Era muy moderno, sí. O sea, era un pensamiento. Revolucionario, incluso podríamos considerar que sería revolucionario para alguna gente contemporánea de nosotros sí. y particularmente <risa> particularmente por parte de Loisa porque recordemos uh, lo que es la sociedad medieval y no tan medieval uh, esperaba de, la, de las mujeres.
0: Uh -huh. ¿Esto cómo le sentaba a su tío Norberto?
1: Ah, Fulberto. Ah, Fulberto, <risa> nombre precioso. Uh, ¿Cómo le pues... sentaba a Fulberto? Pues Fulberto, no, que supongo que inicialmente era un poco inocente, no supo del romance de su sobrina con el profesor durante una temporada bastante larga y se enteró justamente debido a las dotes artísticas de Abelardo, porque resulta que él componía música y le dedicó a Luisa algunas canciones que empezaron a sonar por París, empezaron a, a, ser, a ser escuchados en, lo, en las playlists de los parisinos y llegaron a oídos del tío Fulberto y ahí empezaron un poco los problemas.
0: ¿Pero eran canciones con indirectas o eran canciones de Eloísa? <risa> Te quiero meter Era, el almendro.
1: Claro, estoy pensando yo en Eloís de, de Tino Casal. No, que okay. <risa> pues um, debían ser suficientemente explícitas para que él se diera cuenta de sí, que ¿no? solo podían salir de Abelardo y estar dedicadas a su sobrina, o sea, que bastante explícitas debían ser. Pero además es que um, Fulberto pronto se encontró con una evidencia de este amor ah, bastante más ineludible, porque Luisa estaba embarazada.
0: Ah, la evidencia biológica. Claro. <risa> claro, y ahí me imagino que hubo
1: problemas. Ah, eso no le sentó muy bien a, a Fulberto, iba a decir Norberto yo también. <risa> ah, y claro, entonces lo que hizo Abelardo fue convencer a Luisa para que se fugase con él su pueblo, porque se llama Lepalet, y allí ella dio a luz a su hijo, al que, por cierto, le puso el nombre de Astrolabio.
0: ¡Ay, Astrolabio! Me encanta. <risa> o sea, va bien de nombres la historia, ¿eh? también te lo sí, digo.
1: Sí, sí, sí. 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 Esto, esto tiene una ensalada de nombres bastante interesante. Además, este nombre en concreto, a mí, buscando sobre este tema, me ha parecido curioso porque es un nombre que parece indicar que igual, pese a ser de, de iglesia los dos, Igual, en realidad, no lo harán tanto, porque este nombre no lo encontrarás en ningún santoral y muy cristiano no parece.
0: No, no. De hecho, Astrolabio podría ser un filtro de Instagram, por ejemplo. No, no, sí, sí. Es un nombre muy moderno.
1: Sí, la verdad es que sí. Um, es un nombre que... Yo no he encontrado a nadie más que se llame así. Uh, nuestro labio es un instrumento que sirve para medir la distancia entre las estrellas. Igual tenía aquí un significado poético para ellos dos.
0: Hombre, sí. Tienen toda la pinta de que el, el tema iba por ahí, ¿no?
1: Sí, de que, sí supongo que sí. Uh, sea como sea, Abelardo se fue a hablar con Fulberto, a explicarle que, bueno, que habían tenido descendencia, y le suplicó que le dejara casarse con Eloísa Y... Uh, claro, Fulberto en principio estaba en contra, y lo curioso es que la propia Eloisa también. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque Eloisa uh, decía que Abelardo era un hombre de la iglesia y que si se casaba, renunciaba a su vida de escolar. Porque en esa época la cosa funcionaba así, o te dedicabas al estudio o te dedicabas a la procreación, pero las dos cosas no podía ser.
0: Si la conciliación laboral es mala ahora, pues en la Edad Media era todavía peor.
1: Sí, de hecho, seguramente hoy en día también sería bastante incompatible una cosa con la otra. Sí. Uh, Eloísa, pues como puedes ver, que era muy considerada, um, creía que Abelardo tenía que priorizar la erudición antes que lo de ser un hombre de familia. Además, ella también consideraba, y esto es bastante curioso, que el matrimonio mataba el amor platónico. Y ella prefería oh. mantener su condición de mujer libre.
0: Me gusta mucho la, la teoría que tenían estos dos. Sí la sí. Sobre Me todo, parece muy contemporánea.
1: Sí sí. La verdad es que sí. Sobre todo ella muy de admirar. Hmm. Eh, lo, la cuestión es que bueno al final. Abelardo, sí que se, Abelardo y ella llegaron al acuerdo, se casaron, pero en secreto, seguramente para que Abelardo pudiese seguir dedicándose al estudio. Uh -huh. Entonces Abelardo lo que hizo fue dejar la, al pequeño astrolabio uh, con su tía y a Eloisa en un convento, y él volvió a París. Y ella entonces dejó escrito unas, dejó escrito unas palabras que mm, suenan bastante premonitorias, porque dijo, la perdición que nos espera será tan grande como el amor que tenemos ahora.
0: Tú no vas a traerme una pareja que tenga un final feliz, ¿no?
1: Eso no, ah, no, esto, no te va. Y aquí, aquí, aquí de aquí de historias <risa> bonitas. A ver, bonitas sí, sí lo es, pero... Mmm. Sí,
0: pero no son amores que finalicen bien. Sí,
1: amor, no hay buena vas, conclusión vas ver, nunca. Vas a ver que traigo malas noticias porque...
0: Sí, por la frase ya tenía toda la pinta. A sí, ver, prosigue.
1: Porque Fulberto, no, que no sé si es que estaba creyendo que Abelardo había dejado a su sobrina en el convento para abandonarla, pero la cuestión es que él sobornó al criado de Abelardo para que abriese la puerta de sus aposentos mm. y mandó allí a unos esbirros que fueron ahí por la noche y castraron a Abelardo.
0: ¡Adiós! Vamos, sí. que el pobre Astrolabio se quedó como hijo único.
1: Ah, sí, Abelardo, hay Astrolabio, ahí supo que, <risa> <risa> que no iba a jugar con ningún hermanito. ¡Ostras! Ahí digamos que se acabó la parte carnal de la relación, <risa> uh, por, por circunstancias mayores, evidentemente. Y claro, haciendo de la necesidad virtud, pues los dos se fueron a sus respectivos monasterios, pero su amor no se extinguió. Uh -huh. Él escribió la historia, que Además, creo que le puso un nombre en plan y, y, La historia de mis calamidades o algo así. Yeah. Bueno, una inscripción <ríe> bastante exacta. Sí, sí. Pero siguieron manteniendo esta correspondencia uh, en la cual mostraban los dos pues que se seguían queriendo y sobre todo ella. ¿eh? Ella, por ejemplo, dejó escrito que para ella había sido un honor más alto el hecho de ser la amante... Bueno, de hecho, decía más bien casi como... Pero ella prefería ser la prostituta de Abelardo que ser la mujer del emperador. Jolín, o sea, eso sí. Pa palabras bastante... Sí, palabras
0: mayores. Oye, ¿y Abelardo cómo le sentó la castración? Supongo que le bajaría un poquito la libido. Uh,
1: sí, sí. Es lo que te iba a decir, que en las cartas de ella se nota que hay una pasión y que lo sigue viendo de forma bastante parecida como lo veía cuando tenía 18 años, mientras que él pues uh, se volvió <risa> más espiritual. digamos, digamos Y además, sí que, sí que dejó atrás esta parte, pero al mismo tiempo, todos sus escritos estaban dedicados a Eloisa y se puede ver que ella fue como la llama de su pasión intelectual, un poco. O se uh -huh. intentó... Mmm, Convertir su amor en algo más, más platónico como había sido en un principio.
0: Sí, que la, las ideas, ¿no?
1: Mm.
0: Más que el corazón. Oye, ¿con el pequeño astrolabio qué pasó? Pobre astrolabio. Pues
1: no, no está muy claro. ¿Hay al, algún rastro que se ha encontrado de.? O sea, porque yo primero encontré en algunas versiones que había muerto uh, poco después de nacer. Creo que no es verdad eso. Creo que era una versión que se quería dar como para zanjar el tema. Uh, sí que sobrevivió. Y fue cuidado por la tía y parece ser que también uh, entró en la iglesia cuando, tenía, cuando era adolescente.
0: Ajá. Bueno, tus historias nunca tienen un final feliz, pero siempre acaban juntos en el cementerio. ¿Estos también? Uh,
1: um, ¿O casi siempre? Bien visto, sí. Uh, <risa> en este caso, él, Abelardo, que claro, era bastante mayor que ella y murió antes, él dejó, dejó escrito como última voluntad que quería efectivamente ser enterrado junto con, junto con Eloísa. Parece ser que lo fueron inicialmente, pero lo que seguro es que lo están ahora. Porque la emperatriz Josefina, la mujer de Napoleón, cuando supo de su historia, hizo que les construyeran pues, un pequeño panteón dentro del cementerio de Père Lachaise en París. No sé si lo conoces, pero sí, si lo vas conozco. por ahí, de hecho, ahí está la tumba de, de Abelardo y Eloisa, que en Francia son súper conocidos.
0: Sí. Muy bien. Qué okay, historia. Bueno, es... No es tan tétrica como otras que nos has traído.
1: No, pero yo invito a la gente a leer los escritos, uh, las cartas, o al menos ojear las sí, cartas de Sí, están, publi ¿están
0: publicadas en España, en alguna editorial? Están
1: publicadas en España también. En verdad, ¿no? online se pueden encontrar, yo las he encontrado, y contienen, no sé, una visión, sobre todo la de ella, que te sorprende pensar que hace ocho siglos o nueve que escribió esto.
0: Uh -huh. Sí, sí. sí ya, como tú dijiste, habrá gente del 2020 que lo considere hasta moderno.
1: Sí, no, quiero mirar, no quiero mirar a nadie, pero tenemos ejemplos cercanos de gente que seguramente podría aprender bastante de Loisa.
0: Pues sí. Pues Víctor Riolet muchas gracias. A vosotros. Nos vemos en la siguiente, en el siguiente drama de época. Venga, un beso. Chao.
1: Un beso. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, Proverbios. Dice un antiguo dicho japonés que encontrarse es el comienzo de la separación. Y aquí me encuentro, haciendo el cierre del capítulo de hoy. Así que aquí nos tenemos que separar. ¿Que quiénes somos nosotros para quitarle la razón a un japonés antiguo? Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.